0: Et euh, on sent que les monarchies du Golfe sont en train de faire dans leur froc. Je suis désolé pour l'expression.
1: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est
0: exclusivement réservée aux urgences.
2: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une
0: pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais.
1: Alors, c'est relativement passé inaperçu dans les médias, mais un traité international peut-être de premier plan, peut-être historique, a été signé mi-septembre 2020 entre Israël et les Émirats arabes unis sous l'égide des États-Unis. Plus précisément, ces accords qu'on appelle les accords d'Abraham se divisent en deux traités de paix. En plus des Émirats arabes unis, il y a un autre traité de paix entre Israël et le royaume du Bahreïn. La question du jour, c'est donc quelles conséquences pour le Proche-Orient, la géopolitique mondiale et la population palestinienne Bienvenue dans ce 52e épisode d'Only Hebdo sur ERFM et bonne écoute à tous
2: tout d'abord, merci de m'avoir invité. Nous vous félicitons, nous nous félicitons et le monde entier à l'occasion de la signature officielle de l'accord de paix entre les Émirats arabes unis et Israël, ainsi que la déclaration de paix entre le royaume de Bahreïn et Israël. Nous sommes bien conscients que cette décision courageuse est le résultat d'efforts importants et a été prise par des dirigeants sages et visionnaires qui ont pris des décisions extraordinaires dans des moments difficiles. Nous sommes absolument certains que cette étape et celles qui suivront seront positives pour nos pays et la région et même pour le monde entier puisque la paix, la stabilité et la sécurité ouvrent la voie à de grandes réalisations. Et concernant votre question sur l'ambiance aux Émirats après la signature de l'accord, je tiens à vous assurer et à confirmer que malgré la chaleur, l'ambiance aux Émirats est positive et qu'il y a un esprit de coopération venant des citoyens émiratis et des résidents permanents, même des touristes qui vivent heureux et acceptent ce que la vie apporte. Tout le monde est étonné par cet accord, tout le monde est heureux et tout le monde attend de voir les fruits de l'accord lorsqu'il sera mis en œuvre.
1: Bouleversement, coup de maître de Donald Trump, victoire de Netanyahou, coup dur pour les Palestiniens, beaucoup de questions en suspens depuis la signature de ces accords d'Abraham ». Alors déjà, on peut constater que les médias n'en ont pas beaucoup parlé parce qu'ils ne savent pas vraiment sur quel pied danser avec cette affaire. On ne sait pas vraiment qui ressort gagnant. Euh, chaque parti a sa propre vision. Mais on a tout de même l'impression que c'est une, une page qui se tourne, c'est une nouvelle date et que potentiellement, les, les accords d'Abraham vont enfin, j'ai envie de dire, euh, prendre le dessus et remplacer euh, les accords d'Oslo. Hein, on va peut-être enfin sortir de la fameuse solution à deux États, puisque euh, il faut le dire, la situation euh, israélo-palestinienne et plus largement au Proche-Orient est bloquée depuis les accords d'Oslo, depuis euh, 1993. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Coriace
0: les accords d'Oslo, oui, ça fait maintenant plus de 25 ans qu'en euh, réalité, personne ne croyait... Alors peut-être que les présidents américains successifs se sont dit qu'ils allaient obtenir la paix. C'était un peu le, le deal à chaque fois. Le, le, le graal, c'était d'obtenir la paix définitive au Proche-Orient. Mais les Israéliens, en réalité, n'en ont jamais voulu. Et puis les Palestiniens avaient aussi leurs propres intérêts. Et ça ne s'est jamais fait, sauf sur cette illusion euh, d'une... Cohabitation de deux États. On le voit aujourd'hui, les deux États n'existent pas, euh, si ce n'est la Cisjordanie qui est grêlée de, j'allais dire de camps israéliens, excusez-moi, mais grêlée de colonies israéliennes avec des routes qui évitent soigneusement les, les villes qui sont encore palestiniennes. Donc la Cisjordanie, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un, un, un presque État palestinien, mais qui est miné de l'intérieur par des colonies israéliennes et qui avait été dealé après la guerre. De... En fait, la Cisjordanie a été euh, gagnée ou envahie par les Israéliens après la guerre des Six Jours en 67, évidemment jamais rendue. Et euh, peu à peu, les Israéliens, depuis euh, une cinquantaine d'années, ont euh, installé euh, des colons euh, à l'intérieur. Alors, ils, Même s'ils sont sortis de Gaza et que Gaza devient une enclave palestinienne sous la direction du Hamas, euh, la Cisjordanie, elle, est plutôt sous la direction du Fatah, qui est un peu, en gros, la, la gauche palestinienne, et le, le Hamas, c'est la, la, le, le parti euh, islamiste ou islamique palestinien. Euh, bref, euh, la solution à deux États, elle a vécu depuis longtemps, euh, et on, on dirait que les monarchies du Golfe, dont Abu Dhabi, euh, se disent, avec évidemment l'Arabie saoudite derrière, « Bon, bah, c'est plié, c'est fini pour les deux États, on va... Euh, » On va mettre sous euh, sous le tapis euh, notre défense de, de la Palestine euh, pour euh, tendre la main à Israël et éventuellement essayer de vivre en paix avec l'entité israélienne. Voilà, c'est ce qui se passe.
1: Oui, alors, parce que on va peut-être le rappeler à nos auditeurs, hein, les accords d'Oslo de, de 1993 étaient signés par Yasser Arafat, Yitzhak euh, Rabin, sous l'égide de Bill Clinton. Et c'est vrai qu'ils entendaient mettre, euh, mettre en place ces accords, la, la fameuse solution à deux États, mais dans les faits, euh, on sait très bien que ça n'a jamais été viable, simplement parce qu'Israël ne veut pas d'un véritable État palestinien euh, à ses portes. Donc on avait là une fausse paix avec un, une volonté euh, larvée de stagnation.
0: Et de grignotage aussi euh, de la Cisjordanie que les Israéliens appellent la Judée Samarie. Hein. Là, on retourne à des sources bibliques plus ou moins douteuses. Et, euh, et tout cela euh, euh, sous euh, l'œil de l'ONU qui a pourtant condamné L'occupation de la Cisjordanie par Israël, mais les, comme on dit, les décisions de l'ONU ne pèsent pas face à l'armée israélienne qui a tous les droits sous le parapluie américain. Donc les Américains ont aussi mené un jeu très hypocrite de ce point de vue, parce que s'ils si avaient voulu vraiment la paix, ils auront empêché de toute manière Israël, qui soutiennent à la fois financièrement et militairement, d'envahir de, euh, ce. Cette enclave, évidemment plus grande que Gaza, ça fait 5000 km, la Cisjordanie et Gaza, c'est tout petit, mais euh, il leur est interdit quasiment euh, physiquement de, de construire leur colonie là-bas. Or, maintenant, il y a un demi-million euh, d'Israéliens en Cisjordanie. Il y a, sur une population mondiale d'un peu plus de 8 millions de Palestiniens, il y en a la moitié euh, qui sont en dehors du pays. Il y en a à peu près 3 millions en Cisjordanie, 1 million à Gaza. Voilà, donc ce pays est, est coupé. En trois, une moitié l'extérieur, trois quarts de la moitié en Cisjordanie et un quart de la moitié à Gaza. Voilà, donc tout a été découpé, c'était l'intérêt évidemment d'Israël de le faire. Et avec cet accord, l'accord Abraham, euh, Netanyahou s'est félicité, lui qui est très très en difficulté sur le plan intérieur. Évidemment, on a vu il y a des révoltes, des manifs enfin des révoltes, hein, pas jusque-là, mais au moins des manifs, hein, et surtout un pouvoir euh, très, très disqualifié, euh, lui se retrouve à, à pérorer et à dire que c'est une victoire, puisque non seulement euh, Israël aurait, et là j'utilise le conditionnel, obtenu la paix euh, avec les pays arabes, ceux de la Ligue arabe en gros, et on viendra là-dessus, et en plus, lui ne renonce pas, puisqu'il l'a dit de manière très rouée, il n'en renonce pas à euh, carrément l'annexion, de la Cisjordanie. Il l'a dit en, en le criant moins fort, mais c'était en direction, évidemment, des durs de la tendance sioniste. Euh, voilà, donc, on peut s'attendre, euh, je pense, à, à des événements plus durs bientôt. Et si cet accord a été obtenu par Jared Kushner au nom de Trump euh, entre les deux parties, à Abu Dhabi et, et Israël, eh bien, on peut penser que derrière les cris de victoire du camp américano-sioniste, euh, il pourrait y avoir des difficultés grandissantes, euh, surtout sur la résistance palestinienne, qui s'estime flouée évidemment des deux côtés, elle n'a pas participé au débat, et en plus euh, carrément trahie par les monarchies du Golfe, qui aujourd'hui euh, ont plus peur de l'Iran et de la Turquie, et surtout de l'Iran, que euh, de l'entité israélienne, euh, qui lui servirait aujourd'hui peut-être de nouveaux parapluies parce que euh, à la place des Américains, parce que les monarchies du Golfe et donc les monarques ne se sentent peut-être pas forcément extrêmement légitimes dans leur pays. Et pour en revenir très rapidement à Abu Dhabi, c'est une des euh, un des régimes les plus durs euh, et les plus antipopulaires euh, dans le Golfe. Et ce régime, euh, lui un peu comme celui de Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite, ne tient que sur la coercition et puis l'achat, en gros, de voix, etc. Mais euh, ils ont peur, ils ont peur de renversement, ils ont peur d'un printemps arabe. Et on a vu, avec les événements de Bahreïn il y a quelques années, qu'un euh, soulèvement est possible, pas forcément chiite, mais aussi sunnite, ou en tout cas, je dirais, non pas dicté par... Euh, par Erdogan qui tient un peu avec le Qatar les frères musulmans, mais en tous les cas euh, une révolution islamiste ou islamique à l'iranienne ou à la turque, euh, à la fois euh, euh, je dirais islamique à l'iranienne ou alors démocrate à la turque euh, qui euh, mettent la pression euh, ou qui mettraient la pression sur les monarchies du Golfe. Euh, voilà, donc tous ces pays-là qui ont fait cet accord ont des problèmes intérieurs et euh, essayent de sceller des accords euh, pour montrer leur pouvoir, leur influence, etc., à l'extérieur. Mais il n'est pas sûr que ce soit très durable.
1: Bien, vous l'avez souligné, mais on va peut-être réaffirmer ce point. Parmi ces pays qui ont des problèmes intérieurs, effectivement, Israël est quand même en pointe, puisque Netanyahou a été, a été vindicatif et a, a eu effectivement une rhétorique assez, assez violente par rapport à la poursuite de, de, de la colonisation. Mais dans les faits, en a-t-il les moyens Et puis, il faut aussi parler de la situation intérieure israélienne, c'est-à-dire que le pays est quand même, est quand même relativement paralysé. Euh, on le dit depuis plusieurs en Israël, et c'est unique au monde, il y a deux premiers ministres. Hein. Il y a Benjamin Netanyahou, alors, qui lui a une politique effectivement beaucoup plus basée sur euh, l'impérialisme, et euh, Benny Gantz, euh, qui lui a une politique, on va dire, un peu plus euh, sécuritaire, voilà, recentrée. -re 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 et, euh, et malgré les apparences, peut-être que ces accords d'Abraham ne sont pas une victoire pour euh, Netanyahu, mais peut-être une
0: victoire pour Benny Gantz. Oui, indirectement. En tous les cas, Trump, lui, euh, avait besoin pour redorer son blason aussi, interni hein, par les soi-disant 200 000 morts dues au Covid-19 et utilisés par Joe Biden et les démocrates contre lui. Il avait besoin de redorer son blason au niveau extérieur. C'est vraiment toujours pareil. Hein. Euh, notre président François Hollande, l'ancien, avait, lui, choisi de faire la guerre au Mali contre les djihadistes ou les prétendus djihadistes qui s'opposaient... Euh, voilà, là, enfin, qui voulait faire carrément une partition euh, du Mali. Il avait voulu s'en sortir à l'extérieur. Bon, ça a mal fini pour lui. La guerre au Mali est toujours là. Euh, Hollande a disparu. Euh, on, on peut prédire aussi euh, des difficultés grandissantes, parce que euh, le, il, Netanyahu n'a fait avec cet accord que gagner du temps, et en plus cet accord euh, est en train peut-être de euh, séparer, ou en tous les cas d'agrandir la distance entre, j'aime pas cette expression parce qu'elle est un peu cucu, la rue arabe, et les régimes arabes, et surtout les régimes non euh, démocrates. Euh, en tous les cas, les peuples arabes, eux, qui restent anti-israéliens globalement, euh, ont peut-être du mal à suivre et à comprendre les jeux euh, tactiques de, euh, leur, euh, de leurs représentants, mais pas élus, hein, puisque ce sont des princes pour la plupart dans les monarchies, et avec, euh, avec l'entité israélienne. Et tout ça pourrait mener... Euh, alors, même si c'est une victoire de courte durée pour Netanyahu, Trump, ou l'axe Jared Kushner, Kushner euh, Donald Trump, ça peut euh, mal se passer à l'avenir. Et euh, je ne parle même pas en fait, de l'unité arabe maintenant, euh, qui est carrément par terre, même si, après l'accord d'Abu Dhabi et, et Bahreïn, même si le, le Oman et surtout l'Arabie saoudite suivent, puisque avec Mohamed Ben Salman, on le sait, MBS, le rapprochement avec Israël est, est déjà dans les faits, il est, il est effectif. Mais il n'est pas encore officiel, hein, puisque la Ligue arabe s'est fondée sur le refus à la fois de reconnaissance de l'État d'Israël et surtout la défense de la Palestine et de la création d'un État palestinien ou de la recréation, puisque l'État existe de fait, mais il est occupé.
1: Alors, pour le moment, il n'y a que quatre États hein, euh, qui ont reconnu, qui ont normalisé leur relation avec Israël, quatre États arabes. Il y a la Jordanie, l'Égypte et maintenant, donc, c'est officiel, les Émirats Arabes Unis et le Royaume du Bahreïn. Et c'est vrai qu'on se demandait d'ailleurs que venait faire le Royaume du Bahreïn dans cette affaire, mais peut-être que le, il est là pour impulser la dynamique, pour inciter les autres pays arabes à, à suivre le pas.
0: Oui, Oman, on l'a dit. Alors, les gens connaissent pas Oman, ce sont des... Ce sont, sont des zones pétrolières en général qui sont protégées par les anglo-américains. Euh, Oman va suivre euh, probablement, et l'Arabie Saoudite aussi. Mais l'Arabie Saoudite voulait savoir, en laissant euh, les, les EAU, Émirats Arabes Unis, faire en gros le sale boulot, euh, savoir comment serait prise cette décision au niveau international, vis-à-vis -vis de l'opinion publique, qu'elle soit arabe ou occidentale. Et pour l'instant, ça a l'air, je dis ça a l'air, parce que c'est la presse mainstream euh, qui l'a commenté avec beaucoup de, comme on dit, euh, vous l'avez dit, de tact, ça a l'air de bien se passer, mais... Mais ce n'est que le début, et, euh, et évidemment, euh, la Turquie euh, n'est pas forcément d'accord, même si Erdogan ne s'est pas prononcé de manière très claire dessus. Par contre, les Iraniens ont parlé, je crois, d'une stupidité géopolitique ou stratégique, euh, ce qui est normal. Mais on le sait, euh, que ce soit euh, les Émirats arabes unis, que ce soit Bahreïn, et bientôt Oman, l'Arabie saoudite, euh, tous ils sont en train de chercher une protection, euh, depuis le retrait ou euh, le retrait relatif des Américains du Proche-Orient euh, du côté d'Israël parce qu'ils n'ont pas confiance en, euh, je dirais dans les politiques d'expansion de la Turquie et de l'Iran qui sont, qui sont, je le rappelle, qui ne sont pas des pays arabes euh, et la Turquie est une démocratie euh, théoriquement laïque même si l'AKP est un parti euh, islamiste euh, le parti du président et puis l'Iran depuis 1979 est une une, non pas une monarchie, ni une démocratie, mais c'est un pays, euh, un régime islamique, et qui tente bien des peuples, euh, du côté même du Golfe. Et c'est pour ça que les Saoudiens, surtout, en ont peur. Il y a des chiites en Arabie Saoudite, il y a des chiites au Qatar, même si ce n'est pas une majorité, ce sont des pays euh, sunnites. Hein. Mais euh, l'exemple le, du Bahreïn, où il y a eu des révoltes euh, chiites qui ont été matées dans le sang, a foutu la trouille à tous les princes, les milliers de princes oisifs et branleurs de la région, et qui vont chercher maintenant protection du côté d'Israël, qui a la, la bombe atomique. Mais il ne pèse rien face, effectivement, aux volontés, aux volontés d'expansion de l'Iran, qui sont réelles, et de la Turquie, qui ont deux armées puissantes organisées et qui ont fait leur preuve. La Turquie a la première ou deuxième armée, je crois, de l'OTAN, la deuxième derrière les États-Unis, je ne dis pas de bêtises, hein, il faudra vérifier, mais euh, l'Iran, elle, est sur les terrains de guerre depuis les années 80 et euh, n'a jamais euh, quasiment arrêté des guerres défensives au départ face à l'Irak. Et après, euh, offensives, on peut le dire, en Syrie, euh, contre Daesh, l'État islamique, et puis, euh, voilà, il y a le soutien du Hezbollah, etc. Ils ont sauvé euh, Assad, euh, avec les Russes, bien évidemment. Donc, il y a une nouvelle recomposition des forces, et euh, on sent que les monarchies du Golfe sont en train de faire dans leur froc. Je suis désolé pour l'expression.
1: Ben, C'est toute la question, parce que finalement, si ces accords euh, étaient véritablement actés euh, dans les faits, effectivement, Israël renoncerait à ses ambitions euh, coloniales sur les, terrains, sur les territoires euh, palestiniens euh, mais vous, vous, vous mettez le doigt sur, euh, sur la suite et sur les pays insatisfaits par cet accord, les pays hostiles à ce, à ce plan, à ce programme de paix finalement au Proche-Orient imposé par la diplomatie américaine. Et donc, euh, on, vous nous soulignez le fait que peut-être que les Iraniens et les Turcs ne vont pas s'aligner sur ce, sur ce remodelage.
0: Ah, Ça, c'est clair. Mais en même temps, le, le pseudo-retrait américain, hein, même si... Euh... Trump a dit qu'il aimait bien le pétrole irakien, irakien euh, leur donne, des, non pas des boulevards, mais des possibilités euh, de, de prendre euh, du terrain euh, un peu partout. Alors On sait que les Iraniens, avec leur axe euh, jusqu'à Damas, ont, ont pris une partie du pouvoir, puisque l'Irak est en partie chiite aujourd'hui, ou l'était déjà, mais en tous les cas politiquement, est devenu euh, pas pro-Iranien, parce qu'il y a eu évidemment des résistances, mais disons que euh, de Beyrouth... À Damas, en passant par Bagdad et jusqu'à Téhéran, un axe s'est formé qui a fait peur à Israël. Et euh, euh, cette puissance régionale s'exprime aujourd'hui, on le sait tous. Euh, même s'il y a encore des, euh, des frictions, ou il y a toujours eu des frictions en, entre Poutine et le pouvoir iranien, que ce soit Rouhani ou Khamenei, eh bien, euh, la puissance est là. Elle est évidente et régionale, et puis les, Ira les Iraniens ont soutenu aussi euh, la... La résistance yéménite anti-saoudienne, donc au Yémen, où d'ailleurs Abu Dhabi était présente et a retiré ses soldats, voyant le bourbier, le merdier que c'était. Et de l'autre côté, la Turquie, on le voit, a des ambitions en Méditerranée, notamment pour le gaz, et où elle s'affirme de plus en plus, euh, d'abord contre la Grèce et Chypre aussi évidemment, ou la partie sud de Chypre, mais aussi contre Israël qui a les mêmes ambitions en Méditerranée et qui va se heurter de toute façon à la puissance ottomane. Et, et on le voit aussi, le, 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 la, la redistribution, la reconstitution un peu tectonique des puissances régionales s'opère actuellement en Libye. Euh, où euh, évidemment le pays est coupé en trois quasiment, avec une forte présence euh, turque euh, pour ou du côté de, de euh, euh, comme il s'appelle Sarraj, je crois, et euh, avec de l'autre côté euh, euh, les Égyptiens qui sont euh, évidemment pour Aftar, ça on en a déjà parlé, euh, mais là on retombe sur le contentieux évidemment. Euh, Turco-égyptien qui a eu lieu, euh, je crois, en 2013, lorsque Morsi, l'islamiste, donc frère musulman, euh, avec la Turquie, le Qatar derrière lui, a été débarqué par Sisi, Al Sisi, le général, avec les Américains derrière, probablement les Israéliens, et euh, l'Égypte, entre guillemets, a été sauvée euh, du camp islamiste par euh, une intervention extérieure euh, camouflée sous je veux dire, le nouveau pouvoir du général Sisi. Et, et donc là, ça a mis un coup d'arrêt à l'expansion turque au alors là, pour le coup, on était en, en Afrique, mais euh, c'est le prolongement euh, des guerres en, en, un peu euh, du Proche-Orient. Et toute la zone est en fusion. ou En tous les cas, euh, il y a des, des fumerolles un peu partout. Et là où euh, le Qatar et la Turquie ont pris un coup sur le nez, c'est-à-dire en Égypte, ils, ils ont été euh, évidemment euh, en Libye... Euh, ça, c'est plus tard. Mais surtout, en Syrie, ils ont été tentés de renverser le, le pouvoir d'Assad. Ça n'a pas marché parce que les Russes sont intervenus. Donc, au-delà au de ces trois puissances régionales que sont Israël, la Turquie et euh, l'Iran, il y a quand même les deux grands qui planent. On le sait, avec euh, Trump, qui n'a pas abandonné euh, je dirais, le pétrole de la région, qui ne veut pas non plus que la Chine, avec sa route de la soie, s'impose euh, trop facilement là-bas. Et, euh, et puis, d'ailleurs, le ciel appartient toujours aux Américains, hein, qui ont les drones, les Hawaks, etc., ils surveillent tout, ils savent tout. Et puis, de l'autre côté, il y a la puissance russe, qui euh, semble non-interventionniste, hein, depuis la victoire quasiment en Syrie, obtenue, mais qui règle le jeu et qui siffle quand l'un des, euh, des trois ou l'une des trois puissances régionales, va trop loin. Donc le jeu est toujours réglé par les deux super grands, même si pour l'instant on ne parle pas de la Chine, mais les trois nouveaux grands, que sont Israël, la Turquie et l'Iran, sont en train de se redistribuer les cartes. Et, euh, et il n'est pas certain que là-dedans, le grand Israël en sorte vainqueur, ou, ni que les accords d'Abraham entre Abu Dhabi et Israël, euh, soit, ou, ou plutôt les Émirats Arabes Unis et Israël, euh, soit une victoire euh, pour Israël. Peut-être à court terme et au niveau de l'image, mais peut-être pas sur la durée, justement à cause des peuples arabes qui voient ça d'un très mauvais œil.
1: Pour ce qui est de l'Iran euh, et plus largement de l'axe de la résistance, euh, on pourrait quand même faire remarquer que ces derniers, ces derniers mois, cette dernière année, euh, l'axe de la résistance a tout de même été affaibli hein, par la mort de, de Soleimani et aussi par l'attaque du port de Beyrouth. Et puis l'Iran, il faut le dire, est un pays, entre guillemets, divisé aussi. Donc, euh, est-ce que la problématique iranienne sera si importante que ça à gérer en, en termes régional euh, Ce n'est pas sûr. Et pour ce qui est de la Turquie, effectivement, là, c'est plus problématique, mais on peut espérer, enfin, on peut espérer, on peut imaginer que le, le grand frère russe garde un œil sur la question.
0: Oui, et puis de toute façon, c'est les accords d'Astana, je crois, entre euh, Russes, Syriens, Turcs et, et euh, Iraniens, qui avaient réglé la question. Les Américains, ni les Français d'ailleurs, n'étaient invités. Euh, donc, on, on sait qu'à la fois Proche-Orient et Asie mineure, pour l'instant, euh, ce sont ces puissances régionales et la Russie euh, qui gèrent le jeu. Euh, mais euh, l'Iran, effectivement, est affaibli par les sanctions qui viennent d'être redurcies, je crois, par Mike Pompeo, mais sur ordre de Trump. Euh, Trump qui, comme avec la Corée du Nord, cherche un accord... Alors là, pour le coup, ça va être un peu raide d'obtenir cet accord en octobre. Ces élections américaines sont le 3 novembre. Mais il aurait voulu, je pense, un accord en mettant une pression maximale économique sur les Iraniens. Mais les Iraniens, euh, sous la pression économique, évidemment, américaine, se sont affaiblis. Ce qui a monté, comme vous l'avez dit, une partie du peuple iranien contre euh, sa représentance, sa gouvernance. Et euh, ça a donné quoi Ça a donné euh, la tendance un peu réformiste ou, disons, très lointainement pro-américaine ou la tendance soft contre les durs du régime qui, pour l'instant, ont obtenu gain de cause lors de, de des soulèvements qui ont eu lieu il y a quelques, quelques dizaines de mois. Ça a fait de l'Iran un pays affaibli économiquement, mais qui avait toujours la main militairement au Yémen, en Syrie, etc. Et il n'est pas certain que euh, les sanctions, on l'a vu euh, quand Poutine s'est moqué un peu des sanctions américaines ou européennes euh, il a réussi à relever son agriculture, à redévelopper son industrie à ouvrir des euh, passerelles économiques avec la Chine et l'Iran fait pareil, euh, l'Iran euh, s'ouvre à d'autres pays, la Chine est en train de développer justement son influence, là où l'Amérique fait des sanctions, la Chine avance donc c'est un jeu dangereux aussi pour Trump euh, que d'affaiblir l'Iran puisque euh, ça augmente augmente évidemment les relations bilatérales avec d'autres grands, c'est-à-dire Russes, Russes et Chinois. Voilà, c'est aussi la limite. Donc, effectivement, Iran affaiblit actuellement. Euh, Erdogan, euh, de la Turquie, vend en poupe avec euh, toutes ses possibilités, mais toujours la Russie derrière, euh, qui, euh, en investissant le moins possible en hommes et en matériel, obtient quand même l'arbitrage dans la région. Et puis, il y a la, la nouvelle déstabilisation en Asie mineure. Hein. Euh, Erdogan qui euh, regarde l'Asie mineure d'un œil gourmand, euh, cet ancien pire ottoman en partie, et qui aujourd'hui euh, fait les yeux doux aussi euh, euh, du Turkménistan ailleurs à, à un Erdogan qui... Euh, euh, par nationalisme et pan-turquisme, envie de reconstituer quelque chose euh, du passé. Et on le voit avec le, le, les nouveaux en, engagements euh, militaires entre Arméniens et Azéries ou Azerbaïdjanais. Euh, il y a euh, d'un côté les Turcs qui sont impliqués. Je crois qu'ils sont même impliqués sur une dizaine de terrains militaires. Et on peut dire aussi au, au temps de la France. Hein. Et euh, d'un autre côté, l'Arménie qui tient euh, avec un soutien français, etc., la diaspora, bref. Donc, lui regarde de tous les côtés. Euh, et là où la puissance régionale s'arrête pour des raisons de superpuissants qui disent stop, hop, elle va se, elle va se, je dirais, se réappliquer ailleurs. L'Iran, c'est pareil. Hein. Comme vous l'avez dit, Kassem Soleimani a été éliminé, en théorie, euh, par les Américains. Et, euh, et du coup, peut-être que ça, euh, ça a été pour eux aussi un stop donné euh, par, euh, par Trump, euh, puisque Soleimani était l'homme quand même des, du, du, du persisme, je ne sais pas si on peut dire ça. Et euh, aujourd'hui, l'axe de la résistance est effectivement affaibli, mais en même temps, la Syrie a été regagnée dans sa grande majorité territoriale, par Assad. Donc, le travail est fait de ce côté-là.
1: Je pense que la politique euh, trumpienne et, et kouchnerienne, euh, kouchnerienne euh, au Proche-Orient consiste effectivement à contenir les, les grands acteurs euh, régionaux. Et, euh, et on a effectivement cette politique de containment euh, version Trump, version administration Trump, envers l'Iran euh, en ce moment, avec d'ailleurs, avec, c'est là où on comprend mieux le rôle des Émirats Arabes Unis. Parce que les Émirats Arabes Unis deviennent les nouveaux euh, leaders euh, validés par les nouveaux leaders sunnites euh, au Proche-Orient validés par le, la superpuissance américaine. Ils remplacent l'Arabie Saoudite euh, finalement en tant qu'émissaire, en tant que représentant des, des Américains au Proche-Orient. Et on sait qu'il y a des, a des accords économiques euh, et militaires entre les Américains et les, les Émirats Arabes Unis. Euh, notamment euh, par rapport à des, à des avions de chasse. Tout ça, c'est fait pour faire pression aussi sur, euh, sur l'Iran, entre sunnites et chiites.
0: Oui, bien sûr. Et puis, euh, les, les Émiratis, qui ne sont pas idiots, euh, tendent aussi euh, la main aux Chinois, on le voit, euh, mais ça, c'est pour des raisons économiques. N'empêche, ils ne mettent pas tous euh, leurs œufs dans le même panier. Parce qu'il faut le dire, c'est une réalité, parce que nous, on n'est pas non plus Trumpiste à 100%, c'est que Trump et, euh, et ses euh, volte face ne rassurent pas les monarchies du Golfe. Et donc, ça les a obligés à sortir de leur parapluie américain pour aller chercher euh, de la couverture aérienne, hein, si j'ose dire, ailleurs, pas chez les Russes, hein, parce que les, les Russes et les, les monarchies, même s'il si, euh, y a eu quelques accords ou quelques rencontres, ne s'entendent pas comme la roue en foire On sait que les Russes penchent plus du côté iranien euh, que du côté euh, des monarchies euh, du Golfe. Euh, mais, voilà, aujourd'hui, euh, Abu Dhabi, effectivement, fait feu de tout bois d'un point de vue diplomatique, essaie de reconstituer un, en quelque sorte la Ligue arabe, hein, qui a été pas mal disloquée par tous les événements hein, depuis les printemps arabes euh, jusqu'à la guerre euh, en Syrie. Et euh, on se retrouve avec, euh, effectivement, une nouvelle petite puissance montante, qui pourtant ne pèse rien d'un point de vue démographique par rapport à, à l'Arabie saoudite, qui a 30 millions d'habitants ou presque, et eh bien qui, euh, qui règle le jeu et qui est effectivement, un peu comme de l'huile, un élément de réglage entre toutes les puissances régionales. Et Abu Dhabi ne ferme pas la porte, un peu comme le Qatar l'a fait à une époque, où il n'y a pas si longtemps, à moins de 2-3 ans, ne ferme pas la porte non plus à l'Iran. Mais parce que euh, mieux vaut, comme on dit, tendre la main à son ennemi ou son adversaire que euh, d'affronter un adversaire plus fort. Et, et Abu Dhabi joue, de, de ce point de vue-là, un rôle assez intelligent aujourd'hui de réglage entre, euh, entre euh, tous ces euh, impérialismes régionaux. Et, et ça marche plus ou moins. Et Israël n'est qu'une étape pour eux. Il y a encore l'Iran et même la Turquie. Euh, pourtant, euh, ce sont euh, théoriquement des ennemis euh, sur des terrains un peu étrangers. Mais n'empêche que, je, je le rappelle parce que c'est vraiment important, autant une révolution islamique euh, populaire fait peur aux monarchies du Golfe, dont évidemment émirati euh, euh, autant... Euh, un printemps arabe à la, à la Turque, euh, organisé par les frères musulmans, euh, et donc avec une visée plus ou moins démocratique, ou en tous les cas électorale euh, majoritaire, fait peur à ces monarchies. Donc, elles ont peur des deux modèles que représentent la Turquie et l'Iran, qui, en plus, ne, ne sont pas vraiment des ennemis, même s'ils si ont euh, par exemple en Syrie, euh, supporter des camps adverses, c'est une réalité, mais ils ne se sont jamais opposés eux-mêmes. Hein. Euh, ces deux pays ne se sont pas fait la guerre depuis plus de trois siècles. Euh, ce ne sont... Ils s'accordent d'un certain point de vue, même s'ils si n'ont pas du tout les, les mêmes constitutions ou les mêmes structures euh, politiques. Et ce sont des pays qui s'évitent soigneusement, euh, tout en avançant leurs pions et en évitant toujours de se heurter euh, les uns les autres. Donc là, il y a une espèce de collusion. Et... Euh, et Erdogan et Rouhani jouent ça assez intelligemment. Ce qu'ils intéressent, c'est d'avoir un leadership à la fois régional et peut-être même mondial, parce qu'ils correspondent chacun à une possibilité d'émancipation et d'indépendance dans le monde musulman, qui est effectivement de plus en plus important, on le sait.
1: Un dernier mot autour des, bah de, de l'élection américaine, parce que le fait est que ces accords sont possiblement, potentiellement, euh, une grande avancée, euh, malgré tout, dans la région, mais il va rester beaucoup de, de paramètres à gérer. Mais si on avait un changement d'administration aux États-Unis, et si c'était l'administration, pour le moment, Biden, parce qu'on ne sait même pas si Biden va, va vraiment représenter les démocrates, mais on va dire, si on avait une autre administration que l'administration Trump au pouvoir américain dans quelques mois, euh, là, la situation au Proche-Orient pourrait être
0: totalement bouleversée, quoi. Si, si, si Trump est un non-interventionniste qui joue apparemment le jeu israélien tout en les mettant dans l'embarras, parce que Netanyahou, on l'a vu, a, a souvent euh, crié victoire après les décisions trumpiennes, tout en réalisant après que ça serait beaucoup plus difficile pour Israël et ça serait même presque un isolement. Euh, ce qui fait beaucoup peur à, à le, cette soi-disant euh, seule démocratie euh, du proche ou du Moyen-Orient, eh bien le, 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 si on change de paradigme et donc de politique aux États-Unis, si on en revient à une politique démocrate bah, interventionniste avec derrière Biden, ce pauvre couillon de Biden, les, les faucons américains, les vrais néocons, le pouvoir profond, le Pentagone, on l'appelle comme on veut. Et là, là effectivement. Euh, ça peut rabattre les cartes, mais aujourd'hui, l'Amérique a-t-elle les moyens de s'opposer, par exemple, euh, d'imposer sa force à nouveau au Proche-Orient et euh, de se heurter à nouveau avec la Russie C'est n'est pas certain, parce que le, le, le grand chantier américain aujourd'hui est économique, et euh, c'est donc plutôt la Chine euh, qui est dans le viseur que la Russie. Et euh, Trump, en, en quatre ans, a quand même mis la pression sur l'OTAN, et même si l'OTAN essaie de se débrouiller pour resserrer sa ceinture autour de la Russie, on sent bien qu'il y a de l'eau dans le gaz, que le, les pays de l'OTAN, les pays européens, les puissances occidentales euh, vacillent autour de, de l'axe américain, que c'est plus la bonne ambiance d'avant, euh, et que même les, maintenant les Allemands euh, cherchent d'autres, je dirais, parapluies que les Américains. Et c'est pour ça qu'ils ont même proposé aux Français de partager leur parapluie nucléaire. Euh, donc, Trump a quand même changé les choses. Euh, les, les, les tectoniques, quasiment dans tous les points chauds du monde, et, euh, et des pays émergents, les BRICS, etc., en profitent. Maintenant, euh, on dirait presque qu'il a, il a libéré les puissances régionales et... Euh, malgré, malgré pour l'ensemble des opinions internationales, malgré qu'il passe pour un fou ou quelqu'un, je dirais, d'incohérent. Et on, on, on imagine que le retour du Pentagone, s'il était battu après le 3 novembre, le retour du Pentagone ou du pouvoir profond aux affaires serait beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire des interventions américaines seraient beaucoup plus compliquées et même peut-être pas forcément très acceptables dans l'état actuel économique des États-Unis par le peuple américain. Donc euh, Trump a, j'ai l'impression, il a, il a fait avancer des choses et les Américains ou même le pouvoir américain s'il change aura du mal à revenir en arrière. Il a initié des choses qui sont difficiles à, à contrarier.
1: D'ailleurs, on parle de lui euh, comme le prochain euh, nommé au prix Nobel de la paix.
0: Et là, pour le coup, ce ne serait, euh, serait pas usurpé. Euh, C'est quelqu'un qui a, je crois, dans la longue lignée des présidents américains euh, agressifs, a, a, a lancé le, et le moins de guerre et surtout euh, a arrêté euh, le plus de guerres aux États-Unis, qui sont les champions du monde. Euh, depuis même je crois euh, même 150 ans des guerres euh, des guerres projetées à l'extérieur hein, et même des massacres euh, et là pour le coup il a changé quelque chose et c'est comme si le monde se dégelait de l'emprise de l'empire américain peu à peu et euh, que lui se concentrait sur les États-Unis une puissance je dirais plus positive et moins guerrière qu'avant le 3 novembre nous donnera la clé de tout ça pour pour l'avenir
1: eh bien on va se quitter là-dessus colonel Oh ouais.
0: Chers auditeurs,
1: tout est encore à consolider, mais ces accords d'Abraham semblent stopper la politique colonisatrice sioniste et imposer la paix dans la région. Reste à observer les comportements des différents protagonistes dans les prochains mois. On se retrouve la semaine prochaine pour le 53 e numéro d'Only Hebdo sur ERFM. Bonne semaine à tous